1: Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, nous allons voir comment décarboner les zones aéroportuaires. Nous recevons le directeur général de Vinci Concession qui est également le président de Vinci Airports. puis, nous aurons le challenge avec la challengeuse de la directrice de la Carbon 4 Academy. Nous aurons enfin le débrief d'ascendance Fly Technology. Et ensuite, bien évidemment, nous avons vos questions avec les questions des internautes. On rentre tout de suite dans le le cœur du sujet, ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent.
2: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face au défi de la RSE
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir en plateau pour cette Première partie, Nicolas Notbar, vous êtes le directeur général de Vinci Concession et président de Vinci Airports. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour. Et en face de vous, nous avons Juliette Deck. vous êtes la directrice de Carbone 4 Academy. C'est un centre de formation pour les professionnels qui permettent notamment d'agir pour le climat grâce à des méthodologies, des outils, des retours d'expérience. Et puis Vinci, en quelques lignes, hein, quand même, 72 aéroports présents dans 15 pays. Et vous avez eu, par exemple, en 2022, plus de 209 millions de passagers qui ont circuler en tout cas dans vos aéroports dans le monde. On le rappelle, chaque jour, ce sont plus de 128 000 avions qui décollent et atterrissent sur la planète. Donc, il y a d'énormes enjeux de décarbonation. On va commencer tout de suite avec vous, Nicolas Notbar. Quelle est la raison d'être aujourd'hui de 26 concessions dans un monde où on doit justement décarboner quand on vient d'avoir le sixième rapport du GIEC
2: Alors, c'est passionnant. C'est de concilier le besoin humain de mobilité, puisque les êtres humains ont besoin de se déplacer, et la décarbonation de la planète, ou la protection de la planète au sens large, puisque la décarbonation est le sujet essentiel, mais il y en a d'autres, comme la protection de la biodiversité, par exemple.
1: Et alors, euh, face à Carbone 4, justement, quelle est votre raison d'être,
3: Juliette Deck alors peut-être juste pour rappeler, Carbon4, donc c'est un groupe notamment de conseils et de fourniture de données euh, qui regroupe 150 personnes aujourd'hui et donc effectivement, euh, dont fait partie la Carbon4 Academy. Euh, notre raison d'être, euh, c'est œuvrer avec lucidité et enthousiasme à une société en harmonie avec le avec le vivant. Donc les mots importants effectivement sont lucidité et enthousiasme, lucidité parce qu'on a envie de regarder des chiffres robustes et des études scientifiques qui nous apprennent quels sont les leviers les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique et donc qui nous permettent de nous forger des convictions comme le fait que la technologie ne peut pas répondre à toutes les solutions et qu'il va falloir aussi passer par plus de sobriété et l'enthousiasme et eh bien c'est la conviction forte que cette transition peut nous apporter beaucoup de bonnes choses pour la société en termes de sécurité, d'indépendance, d'équilibre social et d'avoir de des impacts des personnes. positifs. Merci infiniment. Alors,
1: tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, vous, chez Vinci Airport, vous avez l'objectif d'atteindre le zéro net carbone avant 2030 concernant notamment votre aéroport au Portugal et dans l'Union Européenne. C'est bien ça. Et dans le monde, maximum en 2050. Comme ça, on s'aligne sur le Green Deal. Alors Je vais vous donner la parole, Juliette Deck parce que nous allons commencer justement avec le trafic, avec cet accord de Paris. Comment on fait de manière très concrète
3: bah effectivement, je vais attaquer par le cœur du sujet, hein. le trafic et sa croissance. Euh, Peut-être un premier mot de contexte. Évidemment, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'aérien, les aéroports représentent une toute petite partie de ces émissions. Le gros euh, des émissions est évidemment celle, celle des avions euh, qui consomment du kérosène, donc du pétrole. Euh, ces émissions dans le passé ont beaucoup augmenté, euh, portées par l'augmentation du trafic. Et malgré euh, la pause... Ça représente
1: entre 2 et 5%, je pense, des émissions de CO2. C'est ça, le ça dépend comment on
3: compte, ouais. mais euh, tout à fait mais l'enjeu le, c'est surtout la croissance puisque malgré la pause du Covid euh, eh bien, les prévisions sont à plutôt l'augmentation euh, continue de ce trafic euh, donc on sait bien sûr que les aéroports ne sont pas responsables euh, entièrement de ces émissions qui sont partagées aussi par les compagnies aériennes et par les voyageurs eux-mêmes néanmoins euh, deux points intéressants euh, le premier c'est que pour qu'il y ait euh, augmentation du trafic il faut qu'il y ait des nouvelles infrastructures aéroportuaires, que ce soit la construction de nouveaux aéroports ou euh, l'agrandissement des aéroports existants. Le deuxième point, c'est que l'année dernière, l'aéroport d'Amsterdam a créé son précédent en plafonnant les émissions de trafic. Donc, ma question est la suivante. Quelles sont vos réflexions sur ce sujet au sein de Vinci Est-ce que vous pouvez considérer de renoncer à certains projets parce qu'ils ne sont plus compatibles avec les objectifs climatiques
2: alors, je terminerai par la fin de votre question. Peut-on renoncer à des projets quand ils ne sont pas conformes à, à, à nos objectifs climatiques, et je dirais euh, en général RSE, toujours
1: Ça vous est déjà arrivé
2: Ça nous est déjà arrivé dans certains pays, dans certains. Euh, je donnerai un exemple. Quel, de Notre les... groupe a décidé, par la voix de son PDG, de ne pas participer à la construction du mur décidé par Monsieur Donald Trump, entre le Mexique et les états unis Là, ce n'était pas un objectif climatique, considérant que la raison d'être de cet ouvrage n'était pas com compatible avec les valeurs de notre groupe. Voilà, c'est un exemple. Euh... Non, pour revenir à la question qui est, qui est centrale, qu'a a, qu posée Juliette, que, que je rejoins. D'abord, les faits scientifiques sont, doivent être partagés. Le changement climatique est en cours et on doit en réduire les effets. Il y a eu un rapport du GIEC, je crois, hier ou avant-hier. Ouais. Et donc déjà, il faut qu'on ait un constat commun, euh, quel que soit l'endroit dont on parle, les médias, les entreprises, la formation, et nous, j'insiste sur la, la formation, on, par exemple, on a instauré la fresque du climat comme outil parmi d'autres systématiques de formation. Il faut que tous les cadres soient formés à ces questions-là. Après, la question de la mobilité des infrastructures, c'est quoi C'est que nous, on est dans, un, dans une logique où ce sont les États, ce sont les pays qui invitent un certain nombre de sociétés à venir gérer pour leur compte un certain nombre de leurs infrastructures. Donc la question qu'on a, c'est comment on fait passer cet agenda c'est-à-dire l'agenda de la lutte contre le changement climatique, au travers d'États qui sont divers, pour arriver à les convaincre d'un certain nombre de changements dans leurs projets, dans leurs ambitions, dans les objectifs.
1: Est-ce que les arguments durables, et responsables ce sont des... Ça, ça permet de gagner, comme par exemple nos JO, par exemple les plus solidaires, les plus avec Yunus etc. Est-ce que c'est un point fort justement
2: En quand vous aux appels d'offres en toute honnêteté aujourd'hui, pas beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire, c'est pas ça qui doit nous arrêter. Nous, notre credo, c'est de dire, comme on a la chance d'être dans les concessions, c'est-à-dire 20, 30 ans, parfois 50 ans dans un pays, c'est à nous de pousser l'agenda. Donc, comment on fait ben, On va pousser cet agenda de dire à tous ces pays, attention, si vous êtes un pays touristique, ou euh, en général, quand par exemple vous êtes en République Dominicaine ou au Cambodge, ben, si vous voulez que des touristes étrangers viennent vous voir euh, toujours dans l'avenir, il va falloir travailler sérieusement parce que c'est pas gagné. C'est pas gagné euh, d'avoir des gens qui viennent simplement euh, euh, passer une semaine au bord d'une piscine. Euh, voilà. Donc, on, leur, on, leur, on, on, a, on fait cette œuvre sur nos, nos aéroports, mais aussi dans le dialogue avec le pays, de dire, attention, il faut tout de suite travailler l'ensemble de votre infrastructure touristique, mais aussi aéroportuaire, nous on commence par l'aéroportuaire, pour la décarboner. Alors, je, je, je rejoins parfois. ce que disait Juliette, euh, l'infrastructure elle-même... Euh, et je, je, je précise le point sur zéro net émission, nous on est des gens précis, on ne triche pas, c'est à l'intérieur du périmètre de l'aéroport. L'aviation, c'est plutôt 2050, mais nous on dit, si on pousse tout le monde à travailler sur son petit périmètre, entre guillemets, à faire des efforts, bah, ça contribue à tout le monde, euh, ça contribue à ce que tout le monde agisse de concert. Donc nous, l'aéroport, j'ai envie de dire, c'est plus facile que les avions, et donc on dit, comme c'est plus facile, travaillons très vite et très fort pour réduire nos émissions. Donc par exemple... On n'a plus d'électricité carbonée, on met des LEDs partout. On change toutes nos températures de consigne, on l'a vu cet hiver, parce que le thermique, la consommation d'énergie pour se chauffer ou pour, ou pour rafraîchir en air conditionné dans les pays chauds, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc on dit, dans notre petit périmètre à nous, des bâtiments aéroportuaires, réduisons les consommations d'énergie, réduisons les économies fossiles. Je vous donne un chiffre, cet hiver, 50% de gaz économisé sur nos aéroports. 50%. Ça c'est du concret, c'est du direct Parce que, en changeant les températures Avec un petit effet climatique quand même Il faut, faut être précis, c'est pas à base comparable On arrive à changer Donc déjà commencer par faire des actions concrètes Sur nos infrastructures
1: Quelle est la part par exemple Parmi vos 70 aéroports dans le monde 72, la part d'aéroports Avec des contrats de fournisseurs En énergie renouvelable par exemple
2: Alors en PPA, on doit en être à une trentaine Mais j'ai un autre chiffre à vous donner. Tous, c'est-à-dire les 65 qu'on a déjà, font ont, ont, et on est le seul réseau mondial à faire ça, ont un programme d'accréditation carbone. accréditation carbone, c'est travailler avec des instances comme celle que dirige Juliette, c'est-à-dire des, des gens qui monitorent précisément les engagements, euh, à la fois l'engagement global du groupe, hein, on a un engagement euh, SBTI global à Scopin et 2, mais aussi 3, j'y reviendrai pour répondre à la question, mais aussi pour que chacun de nos aéroports dans le monde c'est pareil au Brésil, c'est pareil au Cambodge, dans des pays où, si on est précis, l'engagement climatique n'est pas encore aussi fort qu'en Europe. On arrive à pousser l'agenda de demander aux États que les infrastructures que nous allons réaliser, ça répond à votre question, soient autant des infrastructures énergétiques et un peu moins, pour répondre à la question de Juliette, des infrastructures de capacité. Donc c'est un arbitrage, plus d'environnement, moins de capacité pour faire face à... À, euh, à des besoins qui sont différents de ceux du passé.
1: Juliette, vous avez des questions Je pense également sur les carburants ou encore voilà les, les biens qui sont vendus dans les aéroports.
3: Euh, bah effectivement, donc euh, on sait qu'en plus de la baisse de trafic qui est un des leviers absolument euh, indispensables pour euh, tenir nos objectifs euh, climatiques, euh, il y a deux autres leviers qui sont intéressants. Hein, le fait de promouvoir des avions qui sont plus efficaces, donc ça, ça passe par le renouvellement des flottes. Et l'autre, c'est de développer ces carburants alternatifs. Donc, on pense par exemple au biocarburant et à l'hydrogène vert. Alors, attention, hein, ces avions euh, par exemple, le premier avion à hydrogène n'est pas annoncé avant 2035. Euh, donc, euh, il ne faut pas compter dessus entièrement pour répondre à nos objectifs climatiques. Néanmoins, Comment est-ce que vous, au sein de Vinci Concession, vous préparez l'arrivée de ces nouveaux carburants
2: Alors, première action, vous l'avez dit, pour travailler tout de suite à la modernisation des flottes, ça c'est tout de suite. Nous sommes le premier réseau à avoir mis en place un système de bonus-malus, c'est-à-dire d'incitation financière. Un concessionnaire, ça, ça, ça perçoit des redevances des compagnies aériennes qui sont fixées par les États dans le cadre de notre contrat. Et nous, on convainc ces pays... En leur disant, plutôt qu'avoir tout le monde le qui, même tarif.
1: C'est qui Ce sont qui Qui sont ces pays
2: Alors, le Portugal, la France, le Royaume-Uni, ces trois premiers pays, ont accepté que, autour de notre tarif de redevance moyen, on ait des bonus pour les compagnies aériennes qui ont des émissions carbone euh, plus faibles et des malus pour les compagnies d'aviation qui ont des redevances, enfin des contributions carbone plus fortes. Et notamment, je me suis engagé à ce qu'on fasse payer. Beaucoup plus cher que tous nos concurrents, l'aviation d'affaires. Pour cette raison-là, parce que l'émission moyenne par personne d'un avion... Vous n'avez hein,
1: pas ou... perdu une part de marché comme si On ne raisonne pas
2: en part de marché, on raisonne en, en tarification globale des émissions carbone. Je vous donne un exemple. Un avion, une personne dans un avion en Europe, en général ils sont bien remplis, euh, par kilomètre ça consomme à peu près euh, comme un véhicule à essence. Donc c'est à la fois beaucoup Et c'est comme un véhicule à essence. Comme le dit euh, Juliette Dans la matière des véhicules à essence, On a des solutions Les véhicules électriques Pour ça il faut produire beaucoup d'énergie Il faut remplacer les flottes Il faut baisser le La problématique de l'aviation Après ma phase de bonus-malus Il y en a deux Première étape Les biocarburants durables Et j'insiste de deuxième génération Parce qu'on ne va pas en plus Consommer des forêts Ou des terres agricoles Pour produire euh, des choses Qu'on va mettre dans les avions Ça ce serait absurde Donc des huiles usagées, des déchets, de la biomasse morte, c'est-à-dire des, des résidus, par exemple, de forêts non utilisées, aujourd'hui, se couple bien avec le kérosène. Et ça, il faut le faire vite. Donc ça, Là, il y a un programme d'accélération. Et donc, chez nous, à Clermont-Ferrand, à Toulon, à Lyon, à Gatwick, on met, en, on met en œuvre des programmes pour livrer des biocarburants durables. Puis après, il y a la deuxième phase, qui n'est pas, pas immédiate. Hein, L'avion hydrogène, ce n'est pas avant 2035. C'est de préparer de la production d'énergie verte sur site avec des panneaux solaires pour pas seulement avoir des avions à hydrogène, d'avoir des avions à hydrogène verts, c'est-à-dire produire de l'électricité verte sur aéroport et préparer les infrastructures à l'avion à hydrogène.
1: Si on tape quand on tape sur euh, sur un moteur de recherche à aéroport écologique, euh, ça nous remonte en 2016 à l'aéroport que j'ai même J'y suis même allée. Euh, c'est celui justement euh, de Seymour, situé à Baltras, sur l'île de Santa Cruz, au Galapagos, donc, qui appartient donc en Équateur. Ça a été bâti sur une ancienne base militaire. Le territoire est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 78 Tout a été repensé. Euh, énergie renouvelable, panneaux solaires, éoliennes, pas d'air conditionné. Ça vous inspire quoi, Chévin ben, Si vous dites que c'est déjà le passé, que vous allez faire d'autres choses, je sais que vous avez aménagé à Manaos. On est en plein cœur de l'Amazonie. Quelle est votre stratégie d'aménagement aujourd'hui pour avoir le moindre impact sur la biodiversité, sur la nature et puis effectivement peut-être utiliser moins d'énergie sans air-conditionné Comment on fait
2: Le rapport du GIEC, il est clair. Il faut aller vite et il faut réduire beaucoup puisque c'est un budget temps sous votre contrôle qui est que plus on fait vite et plus on fait fort, plus on réduit les émissions. Donc nous, on a des programmes radicaux de baisse des émissions qui passent par change, changement immédiat des, pro, des systèmes de chauffage ou d'air conditionné défaillants. ça c'est de l'investissement mais ça rapporte à la fois... On
1: change en faisant quoi du coup
2: bah, On met une chaudière à biogaz et on réduit les températures de consigne dans les pays froids on, on, on change la source d'électricité et on réduit, par exemple moi j'ai décidé l'hiver dernier on ne, fait, on, ne, on ne met plus d'air conditionné quand la température extérieure est inférieure à 26 degrés, ça c'est concret 26 degrés, bah oui, vous avez mmh. un peu chaud, mais vous n'allez pas passer trop de temps dans l'aéroport. 17 degrés l'hiver, on a en général des manteaux dans les aéroports, on peut éviter de consommer des, de l'énergie fossile.
1: Dernière question concernant la justice climatique, Juliette Deck.
3: Oui, effectivement, Donc, on sait que l'aviation reste un transport très inégalitaire puisque la grande majorité de la population mondiale n'a jamais pris l'avion et les études montrent que 1% de la population mondiale est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'aviation. Donc on voit dans le débat social qu'il y a de plus en plus de débats autour de ce sujet de la justice climatique notamment en interdisant par exemple les jets privés ou en taxant les voyageurs fréquents qui sont plus responsables que les autres. Est-ce que, au sein de 26 concessions vous discutez de ces sujets avec vos clients, les compagnies aériennes et l'autorité publique
2: Alors, nous, on considère... Euh, Est-ce qu'il y a une discussion formalisée sur ces questions euh, Objectivement, non. La question que vous posez porte sur deux choses. Un, euh, considérons-nous et essayons-nous d'augmenter la tarification de l'aviation d'affaires La réponse est oui. Puisque, encore une fois, l'émission individuelle d'un avion à très petit nombre de passagers est beaucoup plus forte en proportion euh, qu'un avion. Je, je reviendrai quand même sur un, un de vos points, juste pour le compléter.
3: Très rapidement. Oui, la
2: population mondiale, à l'origine, voyageait peu en avion, elle voyage de plus en plus. Ce qui rejoint votre point de tout à l'heure. Euh, si on, quand on opère dans des pays comme le Brésil ou le Mexique, c'est des pays qui sont en développement et c'est des pays où la taille du pays fait qu'à à budget carbone donné on a le choix entre monter dans un bus pendant 30 heures ou monter dans un avion. Et en général, le bilan carbone des deux solutions est assez proche. Il faut donc décarboner ces mobilités-là. On l'a vu tout à l'heure, ça passera par beaucoup de SAF et beaucoup d'hydrogène. Mais imaginez que les Brésiliens, les Mexicains, les Canadiens, dans des, dans des espaces extrêmement forts, vont euh, ne pas se déplacer. Nous, on a un doute. Et c'est pour ça qu'il faut, en parallèle à, aux actions de limitation dans des pays européens, euh, pousser euh, des solutions décarbonées dans des pays un peu plus grands.
1: Merci infiniment à vous deux pour cette première partie. Il est temps de passer à notre débriefeur de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir Jean-Christophe Lambert. Vous êtes cofondateur et le CEO d'Ascendance Flight Technology, une start-up qui développe des solutions pour décarboner l'aviation depuis 2018. Alors Jean-Christophe Lambert, qu'avez-vous pensé de cette première partie et quelles sont vos questions pour Nicolas Notbar
0: alors la première partie était très intéressante, Juliette a adressé un nombre de questions autour de l'impact direct et indirect aussi d'un aéroport et on voit qu'un aéroport se situe dans un écosystème qui est large, qui est l'aviation de façon globale. Donc j'avais une première question, c'est notamment l'accessibilité aussi des aéroports qui génèrent des émissions et savoir si Vinci avait ou développé des solutions pour décarboner l'accès aux
2: aéroports. Alors tout à fait, comme je l'ai dit, on a pris un engagement qui s'appelle Scope 3 et l'accès aux aéroports fait partie des émissions indirectes que maintenant on regarde. Donc première solution, il y a quelques années, on a mis en œuvre pour le compte des collectivités le premier système de transport ferroviaire direct et dédié à Lyon, qui s'appelle Rhone Express, qu'on a réalisé et qui a réduit euh, l'aéroport de Saint-Exupéry est assez loin du centre-ville. Il n'y a pas que des Lyonnais qui y vont. Donc, en réalisant ce, ce système de transport électrifié complètement, évidemment, ça réduit les émissions pour aller sur l'aéroport. Ensuite, on a un programme euh, très ambitieux d'installation de bornes de recharge électrique, en commençant par la France, le Royaume-Uni, le Portugal, parce que pour avoir, il faut, il faut des pays où il y a des véhicules électriques et il faut aussi des pays où il y a une électricité verte. Hein. J'insiste. La voiture électrique, c'est intéressant dans les pays d'électricité propre. Il y a des pays dont l'électricité est produite Avec du charbon, il vaut mieux pas tout de suite Aller vers la voiture électrique dans ces pays Donc des bornes de recharge On a aussi un système sur lequel on travaille Que vous connaissez bien dans l'aviation Qui s'appelle le APU-OFF Une des grandes parties de nos émissions Je vais vous faire un parallèle On voit tous ces bus qui laissent leur moteur allumé Dans Paris et qui consomment du diesel On a la même chose sur les aéroports Vous avez des avions qui restent allumés Et vous avez un bloc électrogène alimenté au diesel qui permet à l'avion de rester motorisé nous on travaille avec les compagnies pour leur dire arrêtez ça on a les moyens aujourd'hui avec des systèmes directs de connectivité avec l'aéroport de vous éviter de consommer euh, du diesel juste pour maintenir votre avion euh, euh, à bonne température pendant votre passage à l'aéroport. Donc j'imagine vous connaissez ces solutions. Voilà les solutions Scope 3, qui nous permettent de réduire les je émissions. Je le
0: connais, je connais. Merci. Je voudrais revenir sur euh, sur justement l'usage des nouveaux carburants. Euh, un nombre d'études européennes effectivement identifie que 80% de la décarbonation de l'aviation va passer d'ici 2050 par des nouvelles technologies et des nouveaux carburants sur la partie euh, dédié intrinsèque à l'avion. Ça passe par de l'hybride électrique, du SAF, Sustainable Aviation Fuel, ou des biofuels, et de l'hydrogène. Donc j'ai compris qu'il y avait des mesures d'impact financier pour les, les airlines, mais dans une logique vraiment d'écosystème, comment vous favorisez, parce qu'il y a aussi beaucoup d'émissions de la production, qui vous concerne peut-être un peu moins, mais de la logistique à la maintenance et la conservation notamment de ces carburants sur les zones aéroportuaires donc comment vous allez jouer aussi un rôle de
2: facilitateur pour l'émergence de ces nouvelles énergies alors nous notre domaine d'intervention au sens de la concession, évidemment notre périmètre donc la première question à se poser sur chacune de ces solutions c'est qu'est-ce qu'il faut faire sur le périmètre de l'aéroport, aujourd'hui la première chose qu'on a qui est intéressante pour tout le monde c'est qu'on a de la place, donc on a un programme d'1,2 gigawatt de production solaire c'est plus difficile de faire de l'éolien sur les aéroports. On va en faire au Cap Vert parce on a des aéroports plus petits mais très larges en emprise. Donc, on, fait une quantité on produit une quantité d'électricité importante qui va servir pour tout le monde. D'abord, elle va nous servir aujourd'hui pour de l'autoconsommation de nos bâtiments. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait déjà une première tranche d'électricité. Demain, ça permettra de produire ou de stocker de l'hydrogène ou de le maintenir à froid avec de la production d'énergie verte locale. Deuxième chose, c'est le stockage. Que ça soit des biocarburants du kérosène aujourd'hui, des biocarburants et de l'hydrogène il faudra que le lieu de stockage final soit sur le site de l'aéroport donc on prévoit dans ce qu'on appelle les plans, les master plans de nos aéroports les zones où on va stocker de l'hydrogène, stocker euh, des, des, des biocarburants durables. Et la dernière étape, c'est celle que vous dites, c'est comment on peut sur ces infrastructures être nous-mêmes investisseurs, on y travaille, parce que le périmètre de l'aéroport permet qu'on investisse sur ces derniers moments, ces derniers endroits où on peut stocker de l'énergie, carburant.
1: Merci infiniment à vous deux, merci Jean-Christophe Lambert pour le débrief de la semaine et maintenant il est temps de passer à vos questions, les questions des internautes.
2: DFM Business Objectif Raison d'être
0: Les questions des internautes
1: alors on commence tout de suite avec la question de Sydney. Quand on sait que l'essentiel de l'empreinte carbone des zones aéroportuaires vient tout simplement du trafic aérien lui-même, n'est-il pas dérisoire de vanter les mérites de solutions certes louables mais quantitativement négligeables, par exemple les panneaux solaires installés sur les toits Dès lors, on s'interroge, la décarbonation des zones aéroportuaires est-elle vraiment possible dans l'absolu Ne feront-on pas mieux de tout simplement assumer la réalité de l'impact des aéroports plutôt que de vendre des efforts réels mais dérisoires qu'est-ce qu'on répond à Sydney
2: alors c'est pas dérisoire Sidney c'est pas dérisoire parce que rien n'est dérisoire ce qu'il faut c'est mesurer quantifier agir euh, le thermique on l'a vu cet hiver euh, ça permet euh, d'économiser énormément d'énergie de... énormément et une grande partie de l'énergie est carbonée donc ce est de... la deuxième raison c'est que c'est l'exemplarité pour que les compagnies aériennes, l'aviation, les passagers, les entreprises qui utilisent les avions changent leur comportement et arrivent à limiter les émissions, ben nous, à Aéroport, pour lequel c'est plus petit et c'est peut-être plus facile, nous, on a décidé, chez Airports de faire avant et plus fort. Voilà. Donc, un, il n'y a rien de dérisoire. Et deux, quand on veut que tout le monde agisse, il vaut mieux agir sur son périmètre à soi que de donner des leçons aux autres.
1: Question de Laurent, est-ce que vos 300 compagnies aériennes partenaires sont intéressées par la démarche de décarbonation La mise en place des infrastructures concernant l'emploi de l'hydrogène comme carburant aéronautique est-elle déjà programmée
2: Alors, pour les compagnies, la réponse est oui, parfois euh, sous la contrainte. Il y a des règlements, des... notamment en France et en Europe, qui vont changer, par exemple, le mix. D'emport de biocarburants durables. La trajectoire de pourcentage de biocarburants durables imposée en Europe est déjà fixée. Les compagnies aériennes s'y préparent. Euh, parfois, elles ont aussi leur propre programme pour euh, devancer un certain nombre de choses. Euh, on a aussi, même si on est tous d'accord qu'il faut commencer par la réduction des émissions, on a aussi mis en œuvre des programmes de reforestation locale. Pourquoi Parce que la, la, la loi climat et résilience française impose, après avoir réduit les émissions, euh, des systèmes de compensation locale. Alors, ça n'a pas un effet immédiat. Non, c'est euh, dans 20 ans. Objectif. Mais euh, la forêt reste une des solutions depuis carbone intéressantes et nous, on s'y associe.
1: Une question de Renault. Une production massive d'énergie renouvelable sur site, particulièrement par l'énergie solaire, semble pouvoir être, pouvoir être mise en place avec des ROI intéressants. Au vu de la nécessité d'accélérer la décarbonation, quel est le timing de mise en œuvre de cette production massive d'énergie renouvelable
2: Alors, aujourd'hui, on a à peu près 50 MW. Qu'est-ce qui qui limite le je vous ai dit on a 1,2 gigawatt de potentiel on va faire à peu près 50 MW l'année prochaine et après on va augmenter. Ce sont les lois, les règlements, malgré les derniers, la dernière loi qui vient d'être votée, les... c'est pas encore fluide dans le monde entier pour installer rapidement des panneaux photovoltaïques. Personnellement, je le regrette parce que c'est un gisement de valeur intéressant, que ce soit sur des toitures, que ce soit au sol, que ce soit sur tout un tas d'espaces qui ne sont pas d'usage, comment dirais-je, humain. Il nous semble qu'il y a un très grand potentiel photovoltaïque à, à utiliser. Et donc, nous, on est un accélérateur, mais... La limite pour aller plus vite, c'est plutôt les lois, les règlements, les règles de, de vente de l'électricité de chaque pays qui sont pas encore assez fluides pour accélérer la production solaire.
1: C'est sûr que ça fait beaucoup de, beaucoup de pays, en tout cas, harmonisés, en tout cas, sur cette trajectoire euh, du net zéro carbone. Merci infiniment à tous mes invités. Juliette Deck, directrice de la Carbone 4 Academy. Jean-Christophe Lambert, CEO d'Ascendance Flight Technologies. bien évidemment, Nicolas Notbar, le directeur général de Vinci. Et président de Vinci Airports. Merci infiniment à vous trois. Merci pour vos questions. J'espère que cette émission vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Merci à vous tous.
2: BFM Business. Objectif raison d'être.
3: Les entreprises face aux défis de la RSE.